0: J-Web ジャムラプラネットグローバーがお送りしております今夜のニュースエキスパートは副眼経済塾の取締役塾とエコノミストでグローバルストラテジストのエミン・ユルマズさんですこんばんはこんばんばは。エミンさん今年もよろしくお願いしますよろしくお願いします江水さん、ふるさとトルコですけれども、はい、まあ、もちろんね、生活は日本のほうがすっかり長くなって、うん、日本のライフスタイルになってきていると思うんですが、この年末年始の過ごし方なんていうのは、やっぱりふるさとの親御さんと話したりとか、何かとかとありますか、まあ、あります
1: ね、ありますけど、特にでも、トルコでそんなお正月、大々的になんか日本みたいに祝うっていうのはないんですよね元々、もともと。どっちかというとトルコはあのイスラム教の二の大祭りがあるんでそ
0: っちの方が重要ですねうん、うん、あの1年の中で日本で言うお正月みたいなのっていうと今おっしゃった二大祭りそう二、ね、大祭りがあるんで、まあ、
1: あのラマダンが終わるあの断食の月が終わるときにやる3日間の祭りとあとその2か月後にやる記者祭っていう。このつだからこれがメインイベントなのでどっちかっていうと正月は日本ほど盛り上がらないですねまあただもちろんないわけではないんですけど、う
0: ん、日本ほど盛り上がらない。エミンさんはいかがなんですかこういう、まあ、あのお仕事柄いろいろなお付き合いがあって。うんね初詣行ったりとか、お参りしたりとかもあるんです
1: かあ。ありますよ、ありますよ、なんか毎回、あの会社でも行ってますし、東京大神宮行ってますし。あ、そうなんだ。そうですね。私は昔証券会社にいたんで、あの時も神田明神に行ってましたね。あの大八回の日に。はあまあ、これって面白いんですよ、ねまあ、金融関係の人たちっていうのは、結構意外にそういう信仰深い人が多いんですよね、ねもしくは迷信持ってる人も結構いて、そうなんだそうなんですよ、だから大発会っていったの相場が始まる日に、ですね、えええー、みんなで、昔は実は半日だったんですよね、あれね、あの午前中だけだったんですよ、今、あの午後もやってるんですけど、ええ、だから午前中だけやって、午後は、まあ、あのそのお参りして、おお祈祈りりし
0: て相場のお祈りですねその後にお酒飲むっていうそういう,う<笑>あの数字だけを冷徹に見てるようで何か目に見えない大きな力っていうのはこういうお仕事してると感じることもあるんだ、うん、ありますありますあります、うん、あのそういう
1: のって意外に金融マンっていうのは非常に強いんですよ投資家さんも多分おそらく
0: 強いんじゃないかなと思いますねさあ今日は、えー、ニュースから江口さんがどんなことをおっしゃってくれるのかまず一つ目日銀日本銀行大規模な金融緩和策維持を決定しましたエミンさん、どうご覧になってますか、はいあのまあ、ご存知ですね、日銀実は12月にです、ね
1: あのまあ、実質利上げをやったんですよね、そのイールドカーブコントロールというあの、まあ、0.25% の上限幅にしてたのをあの 0.25% さらにあの利上げして、0.5% に設定してたんで、それ以降は結構、もしかしたらこの緩和やめるんじゃないかと、引き締めにあの踏み切るんじゃないかっていう、そういうまああの非常に強い期待感があって、結構、円も買われてたんですけれども、あ今日のだから、非常に注目度が高かったんですよね、ただ、けてみると、緩和維持ですと。特に変えてませんとで引き続きその 2% の物価上昇を目標としてますとしたがってその今の確かにその日本の物価上昇率は実は 4% なんですよ、ええ、4% に達してるんだけれどもそれは、えー、今年は縮小していくので 1.6% に縮小していくのであの。一年間通してですね。うん、なので、えー、まあこのさらにですね、今のインフレっていうのはその賃金が上がってるからインフレが起きてるんじゃないんだと。なるほど。えー、なので、金融緩和を続けなきゃいけないということなんですよね、まあ、そこがだからそのポイント、だから目標は達成してないから金融緩和は継続しますということを言っているんだけど、私がずっと疑問に思っているのは、目標が達成されてないから金融緩和は継続しますって言ってるけど、金融緩和をずっとやってて、目標達成したことあるのかっていう、今まで振り返ってでねこれってね。なんかあのずっと効かないのに薬飲んでるようなもんなんですよね効かない薬を
0: 飲むようなもんなんですよそこを私もあの伺いたいんですがどうして効かないのか、えー、ここは振り返ってみるとエミンさんはどう分析されてますか、うんうんうんうん、あのねあの一つの問題っ
1: ていうのはそのあの。いわゆる景気対策を日銀に丸投げしてるんですよ、日本政府はね、まあ、これが大きい、だからあの実はその日本に限らず、結構アメリカも同じことが起きていて、うん、つまりですね政治,そのもの政治家そのものが仕事してないで、あのこういうあのいわゆるテクノクラットに、のの中央銀行のまあ人たちとか、官僚に仕事を丸投げしてるんですよね、これ、そもそも論として、景気対策っていうつまり仕事を作ること、賃金上昇を生むような環境を作ることっていうのは、この人たちの,あの仕事じゃないんですよね。うん、あのこの人たちの仕事っていうのは、もちろんその雇用と物価の安定っていうのはあるんだけれども、えー、マンデートとしてはね、だけれども、あの金融政策だけであの国の景気っていうのは良くなるわけがないんですね、うん、だから、結局、アベノミクスの3つの矢のうちも、唯一その達成されたのは、実行されたのは、これ、金融緩和なんですよ。はいだからあの残った2つの方ですね、例えば構造改革やるとか、ですねそういったものっていうのは実施されてないので、であの国っていうのは財政出動も大してしてないし、うんえー、つまりです、ね、その賃金上昇に関しても、例えばです、ね、今回の,まあそのインフレが今 4% だけど、このインフレ 4% って、実はこれも誤解があって、はいえー、その物価のもの物のインフレって 8% なんですよ。うんでその日本って結構、国がいろんなところに補助金出してるのに、物のインフレが 8% ってことは、本当は多分 10% 近くあります、うん。で不動産価格なんかもそれぐらい上がってるし、要はサービス業のインフレが上がってない、つまり賃金が上がってないってことですね、ええ、でその賃金を上げるには、じゃあ、どうすればいいのかっていう、これ、ずっと私が主張しているのは、国自体が動かないといけなくて、例えばですね国っていうのは一番大きい雇用主なので、今、4% の,あの,そのインフレがあるんだったら、国が雇ってる人公務員をというわけ、ね、ですね、以前からおっしゃってた、ね、だから国がそれをやらないで民間企業に丸投げしてるっていうのも、これはまたその仕事の丸投げで、でこれは結局、政治家っていうのは国民の反発があるかできないとか言ってるらしくて、いやそれって結局こ、毎回政治家がやってることを国民に相談してるのかってしてないじゃないですか、結構。こういう時だけなんか国民が反発するからできないってそこをうまく説得するのは政治家の仕事であり本来、高い給料をもらって高い地位にいるあのその人たちがやるべきことなんじゃないかなと私
0: が思ってるんですよね今回の,あの黒田総裁の記者会見では、まあ、景気は持ち直しているんだという言葉ばも出てきてるわけですけれども昨年12月、エミリさんあの冒頭おっしゃったように金融緩和コンセプト少し変えていくのかなという動きを見せて、まあ、今回はまたこういう、まあ、変わらず緩和を続けるんだよということになりましたここからですよね今年2023年の日本経済これどうなっていくのか日銀は何をもって今回こういうことをやったのか。これはどう分析してますか
1: 。えっ、ー、と、まあ、その、おそらく12月に、その、売上げしたばっかりなんで、まあ、実質利上げなんですけど、その。まあ、しばらく様子見たいっていうのはあるんじゃないかなと思います。でかつ、その、まあ、黒田さん、あと少しなので。4月までなので、人気が,人気がそうですねだから、とりあえず自分の人気中に大きな政策転換っていうのをしたくない可能性もあるんですよね、だから、今日例えば、イエードカーブコントロールは終了しますって言って、その代わりに何か出してなかったら、円高が急速に進んでた可能性もあるんで。はい、つまりですねそのまあ円安が行き過ぎるのも良くないですし、あのあんまり日銀としては円高が進んでほしくないという側面もあるんじゃないかなと思います。やっぱり日本企業の業績に悪影響を与えますので、はい、まあその意味で多分今ちょっと様子見少なくともそのこの十二月の利上げのあの効果を見極めたいというそういう多分おそらく心境というかその段階にあ
0: るのかなって感じはしますね。Jam the planet。